0: Mene munalla töihin. Näitä mainoksia oli televisiossa. Lisäksi kansaa kehotettiin syömään ylituotantomunia liimaamalla tulitikkuaskien kansiin sama käsky. Mene munalla töihin. Jatkosodan aikainen ruuan niukkuus vaihtui parissa vuosikymmenessä valtavaan ylituotantoon. Oli munavuoria, oli voivuoria. Ja onneksi kaatopaikan sijasta elintarvikkeita saatiin vietyä Neuvostoliittoon. Asiantuntijat varoittelivat, että maataloustuotanto ylittää reilusti oman kulutuksen. Mutta silti poliitikot halusivat kansan raivaavan lisää peltoa. Jälkiviisastelijat sanoivat, että pieleen meni koko maatalouspolitiikka. Toiset taas huomauttivat, mikä sitten olisi ollut se toinen vaihtoehto. Tässä jaksossa kysytään... Miksi Suomessa haluttiin suosia pienvilelystä isojen tilojen kustannuksella? Eikö nähty, että traktori, lannoitteet, rehut kasvattavat roimasti tuotantoa ja pellonraivaus on turhaa työtä? Yksi selkeä piirre suomalaisessa politiikassa, maatalouspolitiikassa, oli ollut jo 1800-luvun lopulta lähtien maataloustuotannon ei tarvitse olla tehokasta. Pienet maatilat pitävät kansakunnan pystyssä. Isoja, hyvin kannattavia maatiloja voidaan hyvin pilkkoa pienviljelijöille ja peltoa pitää raivata lisää. Mutta sotien jälkeen kävikin sitten niin, että maatalous tehostui ja pian meillä oli liikaa voita, liikaa munia ja liikaa Historian Historiantutkija tohtori Jari Niemelä on kirjoittanut useita tutkimuksia maatalouden historiasta – Yksi teoksista on Talonpoika toivessaan. Oliko meillä puhdasta maatalouspolitiikkaa vai oliko se myös sosiaalipolitiikkaa? Tutkija Jari Niemellä. Siis
1: nythän on muistettava se, että nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen niin, niin eihän Suomessa ollut maatalouspolitiikkaa. Ei täällä ollut maatalouspolitiikkaa. Täällä oli jonkunmoinen maatalouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan tämmöinen sikiä. elikkä... Että sosiaalipoliittisia ongelmia hoidettiin maatalouspolitiikan keinoilla tavallaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Esimerkiksi tämä siirtoväen asuttaminen, sehän hoidettiin sillä tavalla, että syrjäytettiin tämmöinen rationaalinen maatalouspoliittinen ajattelu siinä, että tähän sotkettiin tämä sosiaalipoliittinen puoli. Eli tuota, ihmisten täytyy saada jonkunmoinen elinkeino. Ja se oli vielä ratkaisu silloin silloin 40-luvun lopulla, 50-luvulla oli tämä pievelelös. Se oli ratkaisu.
0: Niitä tehdään itse ruokassa.
1: Niin ja se, koska elintaso ei ollut vielä, mutta sitten jo 60-luvulla kun alkoi tämä todella sitten tämä, sanotaan just tämä, että ei, pikkutilalliset lähtivät Ruotsiin. Oli pakko lähteä. Koska elintaso nousi. Se oli, tuli se suhteet... Aivan suhteeton ero sitten näille nämä, sanotaan kaupunkityöväestö Näillä rupesi olemaan 60-luvulla oma auto, oma osake kaupungissa. Ja tämä pikkutilallinen näiden muutamien lehmien kanssa kitkutti sitten. Eli se elintaso pysyi siellä 40-luvun lopun tasolla. Ja sen sijaan kaupunkilaisten elintaso nousi valtavasti. Tuli se valtava
0: ero. Eli kun ja isäntä, jolla on muutama lehmä, niin, niin hän sitten siinä 60-luvun taitteessa... Niin hänellä on sitten se pappatunturi ja hän sitten kovasti katsoo mainoksia, että voisiko ostaa ladan, koska se on niin halpa. Sitten hänen vanhin poikansa tulee joettoporista kesälomalle ja ajaa sen Volvon pihaan. Niin onhan se aika monen järkytys. Kyllä. Siinä on semmoinen, semmoinen ajatus, että nyt, nyt mä olen niin kuin jäänyt tänne köyhyys, Vaikka siis elintaso ei laskenut, mutta se ei vaan noussut.
1: Nimenomaan se oli siinä, että siellä ei ollut mitään mahdollisuutta kehittää sitä elinkeinoa niillä pikkutiloilla.
0: Isoja maatiloja pilkottiin ja niitä oli yhä vähemmän. Yli 50 peltohehtaarin tiloista katosi 1900-luvun alkupuoliskolla peräti kolme neljästä. Vielä kovempi kato kävi yli 100 peltohehtaarin tiloissa. Niitä oli vielä 1900-luvun alussa pari tuhatta, niin 50 vuotta myöhemmin enää pari sataa. Paha isku isoille tiloille oli vuoden 1945 maanhankintalaki. Siirtoväelle, sotaleskille ja rintamamiehille annettiin tontteja ja pieniä tiloja. Ensisijaisesti maata luovuttivat valtiokunnat, seurakunnat, mutta myös yksityiset. Jos omisti yli 25 hehtaaria peltoa, oli vaara joutua antamaan maata pois. Valtio kyllä maksoi korvauksen, mutta ne olivat obligaatioita, joiden arvon inflaatio tuhosi. Todellakin Maatalous ei ollut tavanomaista liiketoimintaa. Tutkija Jari Niemelä.
1: Kyllä, tietysti tämä asutustoiminta, niin se oli, se oli voisi sanoa, että eihän se mitään maatalouspolitiikkaa voinut olla, ei sinne voitu ajatella. Totta kai ajateltiin maataloustuotannon lisäämistä se sotia jälkeen. Se oli niin kuin aivan semmoinen oleellinen ase, että ja, mutta se oli nimenomaan tämmöinen hyvin tärkeä. Suomessa ei ollut pakolaisliiriä. 440 000 ihmistä. Pääasiassa maatalousväestö Karjalasta, niin luontetoimut alueelta, niin, niin asuutettiin tänne, tänne tuota, niin Suomeen ja, ja suurin piirteen samanlaisille, siis Karjalan kannaksella, niin siellä oli esimerkiksi niin siellä, siellä niin oli pientiloja ja, ja oli hyvin luonnollista sitten, sitten muodostaa tänne, tänne, tänne Kantasuomeen Suomeen tälle siirtoväille, siirtoväille siirtoväelle niin, niin tällaisia vastaavia tiloja. Eli pystyttiin tavallaan, tavallaan sitten nopeasti tietyllä tavalla normalisoimaan tämän siirtoväen elinolot.
0: Hmm. Historiatutukija Jari Niemelän toinenkin se tuli tähän haistelemaan tuota näitä, näitä mikrofoneja, Mutta kun ajattelee, että kun ne traktoreitten hyvyys tuli ilmi jo ennen toista maailmansotaa, ja tiedettiin hyvin, että väkirehuilla ja lannotteilla saadaan parempia satoja, niin siitä huolimatta meillä raivattiin kuitenkin koko ajan uutta peltoa. Joo. Miksi?
1: Siis ajatus oli, ajatus oli se, että peltoa pelto ei ollut riittävästi. Ja, ja, ja tilojen koko, se oli oleellinen asia, että nimenomaan se, että, että tällä raivauksella pyrittiin siihen, että tilojen koko olisi kasvanut. Sehän siinä oli aivan oleellista. Ei niinkään. Totta kai nämä uudet tilat sitten nimenomaan, että kun niin rintamaamiehelle ennettiin näitä niin sanottuja kylmiä tiloja Pohjois-Suomesta, niin, niin perustettiin uusia tiloja. Ja tietysti tämä siirtohuvan asuuttominen merkitsi uusia tilayksiköitä.
0: Niin kylmällä tilalla ei ollut valmista peltoa. Siellä ei ollut
1: tietysti, tai siellä ei ollut mitään, mitään vaan sen kaikki raivattiin. Ja, ja siellähän, siellähän jopa hankittiin silloin Yhdysvalloista, liennäkö ne jotain sotien pervoinen niin katepillareita tähän tätä raivausta varten. Eli valtio suoritti tätä raivausta ja päästiin niin 40 kylmillä tiloillakin sitten, sitten alkuun.
0: Normandian maihin nousussa ollut katepillari pääsi pihtiputalalle
1: Pääsi joo.
0: Sitten oli tämä Westermarkin komitea siinä 60-luvun alussa ja se varoitteli, että, että peltoa on kohta liikaa. Siis silloin ei vielä ollut liikaa, mm. mutta varoitteli, että nyt kymmenessä vuodessa, niin käy niin, että, että meillä on 350 000 hehtaaria liikaa Joo. peltoa. Mutta kuitenkin sitten pääministeri Ahti Karjalainen piti sen jälkeen puheen ja sanoi, että nyt peltoa edelleen pitää raivata.
1: Joo, sehän oli tosi jännä, jännä veto, veto silloin 62, 62. Siinä oli se tilanne, oli vielä se, että oli, tää, täällä tota, niin, oli näitä asutustilallisia hyvin paljon. Ja tämä muuttui hyvin nopeasti. Siis tämä Ruotsiin muutto alkoi sitten, sitten tota 60 luvulla ja se kasvoi hyvin nopeasti. Ja, ja vielä 62 pääministeri Karjalainen niin, niin vetosi tavallaan tähän pienviljelijäväestöön ja niihin, nimenomaan näihin as, pohjoisen asutustilallisiin. Vetosi sillä, että saadaan tilat isoimmiksi ja tuottavimmiksi. Se oli jonkun vaali vaalipropagandaa, jos me oikein ymmärrän. Ei kai se tällainen veto, ei se eihän kyllä totta kai karjalainen talousmiehenä, niin tiesi sen, että ei, ei, se, ei se nyt mitään olettaisin, että ymmärsi sen, että ei se siinä mitään järkeä ollut.
0: Ja kotimaista maataloustukea sitten suunnattiin nimenomaan pienille tiloille, puhuttiin pinta-alalisistä. Kyllä. Mm-hmm. Ja, ja eikö se vähän viittaa siihen, että ei ollut välttämättä tarkoituskaan saada maataloudesta kauhean tehokasta, kunhan vaan nyt ihmiset pystyvät siellä tilalla elämään.
1: Se oli nimenomaan siis sehän, koska Suomessa ei silloin sotien jälkeen, koko sotien jälkeen sen aikana ollut sitten, 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 ei voi puhua mistään maatalouspolitiikasta, vaan vaan kyllä se oli tämmöinen jonkunmoinen jonkunmoinen maatalouspolitiikka, oli jonkunmoinen sosiaalipolitiikan jatke. Eli ei tässä, tässä pyritty, pyritty siihen, että, että tuotanto todella olisi tehostunut, vaan että, että nimenomaan, että olisi saatu nämä, nämä, näiden pientilallisten, että ne olisi pystyneet ypätään pysymään niillä tiloilla jotenkin ja sitten, sitten tietysti, että, että, että näiden elintasoa olisi pystytty kohottamaan, kun teollisuustyöväestön, esimerkiksi teollisuustyöväestön elintaso nousi koko ajan voimakkaasti ja, ja, ja ja, ja maataloustuotteiden hinnat, nehän sitten sidottiin pikkuhiljaa, sidottiin, sidottiin sitten teollisuustyövän palkka, palkkaindeksiin ja niin edespäin. Eli se oli tämmöistä jonkun muista maatalous- sosiaalipolitiikan, voisi sanoa melkeinpä seka se Maatalouspolitiikasta tuli niin monimutkaista, ettei sitä 60-luvulla enää, onko sitä kukaan ymmärtänyt, mitä siinä tapahtui.
0: Aika mielenkiintoista on se, että pienviljelystä perusteltiin jo yli sata vuotta sitten samoin argumentein kuin toisen maailmansodan jälkeen. Hannes Gebhardin mielestä irtain työväestö muodosti uhan koko yhteiskunnan rauhalliselle kehitykselle. Gebhard teki aloitteen maan hankkimisesta tilattomille, ja tämä tapahtui siis jo 1891. Hannes Gebhard tunnetti myöhemmin osustoiminnan isänä hän toimi taloushistorian ja taloustieteen professorina ja kansanedustajana. Nuorimaisteri Forsman, nimenpahdoksensa jälkeen Yrjö Sakari Yrjökoskinen, kirjoitti jo 1860, että oma maa lisäisi laiskana pidetyn maattoman väestön ahkeruutta ja säästäväisyyttä. Hänen mukaansa pientilojen lisääminen olisi vain välivaiheena, nopeana ratkaisuna. Samalla nämä pientilalliset olisivat edelleen työvoimareservinä isoille tiloille ja teollisuudelle. Yrjö toimi myöhemmin historian professorina, valtiopäivämiehenä, sanomalehtimiehenä ja senaattorina. Niin vaikuttaa siltä, että jo 1800-luvun puolivälistä lähtien ja aina 1900-luvun loppupuolelle saakka tiedetään, että pienet tilat ovat huono bisnes, mutta ne ovat silti tarpeellisia, ainakin väliaikaisesti antamaan elantoa. Jos on joutilasta väkeä, siitä voi tulla yhteiskunnallinen ongelma. Oliko näin, tutkija Jari Niemelä?
1: Se ei oikeastaan voi sanoa, että se maaseudulla niinkä kärjistynyt. Tietysti sehän oli siinä, että sosialismi oli yksi asia sitten, mitä, mitä tietysti, mikä tietysti levisi sitten ja, ja toi tavallaan tämä, tämä köyhällistön esille yleisesti. Niin, niin. Ja, ja sosiaali- Demokraattinen työväenliike sitten tietysti oli, oli joka toi näitä epäkohtia tuomaan esille nimenomaan sinne 1200-luvun lopulta lähtien, ihan sitten aivan lop, loppuvuosikymmeneltä lähtien. Niin, niin nämä tämmöiset epäkohtia rupesivat tulemaan julkisuuteen ja tavallaan niitä ruvettiin miettimään, että, että hetkinen, että jos tämä kehitys jatkuu, niin väestö lisääntyy lisääntyy, että mihin ne sitten laitetaan? Hmm. Se oli aika kova kysymys.
0: Sosiologi Pertti Rannikko on päätynyt tutkimuksissaan siihen, että heti sotien jälkeen syrjäseuduille perustetuista tiloista tehtiin niin pieniä, että talvisin oli pakko käydä metsätöissä. Oli siis metsäteollisuuden etu, että syrjäseudulla oli asutusta, pientalonpoikia ja heidän hevosiaan saatiin sitten metsätöihin niin kutsuttujen lentojätkien lisäksi. Tutkija Jari Niemelä, mikä teidän käsityksenne on, oliko tämä ihan tahallista vai sattumaa?
1: Ei se nyt ihan sattumaa tainnut olla, kyllä tämä tämmöinen ilkeä taka siinä oli, koska metsäteollisuus tarvitsi valtavasti silloin miestyövoimaa. Ja sitten nämä pientilat olivat oli niin otollista työvoimaa metsäteollisuudelle, koska tota, niin nämä sai, nämä sai tuota, niin emäntä pysty hoitamaan niitä lehmiä vuoden ympäri ja sitten isäntä, Kesällä oli isännälle sinne pikkutilalla töitä ja talvella oli metsätyötä. Eli tämä toimii tämä systeemi aika hyvin. Niin, onko sitten 60-luvulla tuli koneet metsään ja, ja, ja onko ne niin jo 70-luvulta taisi ruveta tulemaan tämmöisiä monitoimikoneita jopa. Ja lopullisesti kaikki metsurit sitten, sitten ajoa ajo pois metsistä.
0: Työvoiman saanti metsätöihin ei ollut mikään pieni asia. Heti sotien jälkeen parhaimmillaan talvikuukausina metsätöissä oli 300 000 miestä, mukana myös naisia. Koska puut kaadettiin pakkasella ja kuljetettiin lumen päällä tien tai joen varteen, muutamaksi talvikuukaudeksi piti haalia valtava määrä työvoimaa. Ja koska metsätöitä oli vain muutamaksi kuukaudeksi, piti olla lisäksi myös joku muu elinkeino. Ratkaisu, pientila oli oiva. Se elätti perheen ja talvella oli aikaa mennä muualle töihin. Tekniikan kehitys kuitenkin sai aikaan sen, että pohjoisen ja idän pientiloilla ei tarvittu enää ihmisiä. Kun justeeri ja pokasaha vaihtuivat moottorisahoihin ja jopa monitoimikoneisiin, yhden miestyöpäivän aikana saatiin kaadettua kymmenen kertaa enemmän puuta kuin heti sotien jälkeisenä vuosina. Eli kun 40-luvulla yksi metsätyöntekijä kaatoi työpäivänsä aikana yhden kuution puuta, 50-luvulla hän sai aikaan jo kaksi kuutiota ja sitten 70-luvulla jo kymmenen. Osattiinko tämä suuri teknologinen muutos ennustaa? Tutkija Jari Niemelä.
1: Mietin nyt itse, voittiinko me 80-luvulla kuvitella, että miten maailma yhdistyy digitalisoinnin kautta ja miten... Miten, niin kuin, miten aivan erilaista maailmaa kuin vielä 80-luvulla.
0: Sama juttu. Niin, niin. Mutta vähän sääliks käy sitten niitä pienviljelijöitä, jotka nuorina miehinä raivasivat talonsa Kyllä. sinne Itä- ja Pohjois-Suomen korpiin. Ja, ja tota, sitten yhtäkkiä huomataankin, että hei, eihän tällä jos kun lähellä ei ollut mitään muita työpaikkoja, niin eihän tällä mökilläkään ole mitään arvoa ja navettajia mm-hmm. ja Se on sitten niin kuin tässä. Se oli siinä. Ei voinut mitään. Semmoista on
1: tämä. Ja se on nimenomaan. Sitten sinne lähdettiin rintamamiehet. Oli, oli siellä ja taistelleen. Ja sitten tuota, annettiin, että tuntui niin kuin hyvältä silloin heti sodan jälkeen, että sai tämmöisen rintamamies paikan. Tässähän nyt sitten elä, lähtee elämä alkuun. Ja sitten loppujen lopuksi, loppujen lopuksi sitten lopputulos oli aika, aika onneton näiden ihmisten. on no henkilökohtaisesti näiden ihmisten kannalta.
0: Isoja tiloja sorsittiin ja pieniä tiloja hyysättiin. Tällaisen käsityksen saa valtion politiikasta. Vuonna 1947 valtio rahoitti väkilannoitteiden käyttöä siten, että avustus aleni tilakoon kasvaessa. Lisäksi avustus oli alueellisesti porrastettu. Maidostakin sai paremman hinnan, jos tila oli Oulunjoen pohjoispuolella. Siellä valtio maksoi meijereiden kautta tuotantoavustusta. Kaikkein hauskin tai karmivin Esimerkki oli leipäviljan tuotantopalkkio. Jos oli alle 10 hehtaarin tila, tuotantopalkkioita sai jopa omassa taloudessa kulutetusta leipäviljasta. Haluttiin siis ylläpitää pieniä tiloja. Hidastiko se maatalousbisneksen kehittymistä?
1: Totta kai hidasti. Siis ei, ajatellaan verrata Ruotsiin. Eihän Ruotsissa sehän sanotaan. Silloin 23, nimenomaan 20-luvulla Ruotsissa oli tämmöinen pienviljelyksideologio, niin kuin Suomessakin, se oli hyvin voimakas. Mutta Ruotsissa jo ennen toista maailmansotaa, nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen heti, niin, niin tämmöinen pienviljelyksajattelu, niin se kyllä unohdettiin tyystin. Aivan päinvastoin kuin Suomessa.
0: Mm, Eli johtuuko se siitä, että siellä oli kaiken maailman ja autotehtaita ja
1: ei vaan Ruotsissa tehtiin maatalouspolitiikkaa, ei tarvittu tällaista maataloussosiaalipolitiikkaa. Niin, 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 niin. minä vaan. Se teollistui voimakkaasti. Ja, ja tietysti se, että siellä ei ollut siirtoväkeä, eikä ollut, Ruotsissa ei ollut että sodan aiheuttamia vahinkoja ennen muuta. Ja, muutenkin Ruotsi oli teollistumisia edellä, mutta, mutta kuitenkin siis tämä, siellä ei tarvittu tällaista maataloussosiaalipolitiikkaa, niin kuin voisi sanoa. Niin, mm. Eli aivan erilainen tilanne kuin
0: Suomessa. Kun tuotannon lisääminen ei ollut enää keskeinen tavoite, tuki muutettiin pinta-alalisiksi. Aluksi sitä maksettiin alle 10 peltohehtaarin tiloille. Vuonna 1948 yläraja nostettiin Etelä-Suomessa 12, Keski-Suomessa 15 ja muualla maassa 20 peltohehtaariin. Sotien jälkeen maataloustuotteiden hinnat seurasivat hyvin yleistä inflaatiokehitystä – mutta sisäiset hintakehitykset vääristyivät. Poliittisesti tärkeän pienviljelijäväestön vuoksi tuottajahintojen nousu ohjattiin pääasiassa karjataloustuotteisiin, sen sijaan viljan hinta kävi välillä jopa maailmanmarkkinoiden hintatason alapuolella. Kun vertaa vuosien 1939 ja 1947 tasoja, niin viljan hinta suhteessa maitoon oli enää puolet, Ja viljan hinta suhteessa lihaan vain neljännes. Tästä tietysti sitten kärsivät isot viljatilat. Reilusti yli kymmenesosa peltoalasta meni hevosten ruokkimiseen. Hevonen syö noin hehtaarin verran per vuosi. Heti sotien jälkeen meillä oli melkein 400 000 hevosta. 1960-luvun lopussa hevosia oli enää 100 000 Traktorit olivat vapauttuneet peltoa muuhun käyttöön saman verran, mitä sodissa oli menetetty. 1939 Suomessa oli 2,6 miljoonaa hehtaaria peltoa ja raivauksen ansiosta tämä sama määrä saavutettiin vuonna 1958. Jari Niemellä.
1: Ja aika jännätä hevosen osalta sellainen, sellainen tuota, että tilastoja, maataloustilastoja kun katsoo niin, niin 1950-luvun lopulla varsojen määrä ryhtyi hyvin voimakkaasti laskemaan. Mutta sen sijaan hevosten määrä ei laskenut niin nopeasti. Eli hevonen oli sellainen, sellainen tuota vetojuhto, josta isänä tein luopunut. Ne oli vähän niin kuin tuo kissa pöydällä. Ne oli tämmöisiä melkeinpä lemmikkeläimiä sitten, kun tulitraktoreita tiloille. Niitä hevosia pidettiin joka tapauksessa.
0: Oliko se vähän sellainen... Niin kuin varmuuden vuoksi varalla vähän niin kuin aikoinaan oli justeri, että jos moottorisaha ei lähde käyntiin.
1: Me ei, se ollut ehkä sellainen ajatus vaan, että, että kyllä se oli siinä, että niihin hevosiin oli kiinnitty, ei niistä voitu luopua. Niin. Eihän hevosta yleensä, sehän oli vaikeaa kukaan, kukaan missään, se oli vaikeita hevosenlihaa esimerkiksi syödä. Etelä, kun se oli se, se polle siellä tallissa, niin vuoski. Parikymmentä vuotta ainakin, niin ylise, yli, ylitsekin, niin oli sen isännen kaverina varsasta saakka, niin, niin se totta kai siihen kiintyi.
0: Traktoreita oli vuonna 1950 14 000 ja kaksi vuosikymmentä myöhemmin 10 kertaa enemmän. Koneellistuminen olisi tapahtunut nopeamminkin, mutta valuuttapulan vuoksi niitä ei pystytty tuomaan maahan merkittäviä määriä. Tuontisäännöstely loppui vasta vuonna 1957. Isot tilat saivat koneellistumisesta heti täyden hyödyn. Traktoreilla ja muilla koneilla voitiin korvata hevosia ja palkkatyöväkeä. Mm.
1: Joo, hän on jännä juttu se 50-luvulla, niin, niin 50-luvun alussa jo, niin, niin tämmöistä maamiesseurojen puitteissa nimenomaan ja täältä niin yle, ylätasolta ajettiin tällaisten yhteiskoneiden hankkimista. Pientille oli, että olisi hankettu yhteisiä koneita. Mm-hmm. sitten kun murtui, niin sehän oli ajatus, että olisi hankettu, kun se tarvittiin, mutta se on tietysti se, että kun sitä tarvitaan se tietty aika, ja just samaan aikana kaikki. Mm-hmm. Ja sitten, että suomalainen luonne, kyllä, tämä meidän kansanluonne, ei, ei se yhteiskone, ei se soveltunut kyllä suomalaisten, vaan pintaan.
0: Niin, mm-hmm. niin. Olis ollut, sehän
1: olisi aivan niin näille pientiloille loistava ratkaisu, niin näin, näin, sanotaan, näin niin pinnallisesti jälkipäin ajatellen. Niin sehän olisi, olisi ollut yhteisiä koneita,
0: mm-hmm. mutta
1: mm-hmm. Ei, se, ei se onnistunut.
0: Joo. Tai sitten joku yrittäjä, joka olisi omistanut sen ja sitten Niin, on. mutta sitten, silloin siihen maailman
1: aikaan tuo, ei tämmöistä mm-hmm. voi tullut kenenkään mieleen.
0: Niin, niin. Ö- sitten tällainen samana aikana vuodesta 50 vuoteen 70, niin hehtaarisodot kasvoivat rajusti. Kun vuonna 50 pelosta saatiin noin 1600 kiloa viljaa per hehtaari, niin 20 vuotta myöhemmin tämä määrä oli 2500 kiloa, eli puolitoista kertainen. Niin tähän oli kuitenkin niin kuin nyt näkyvissä, mutta sitten näistä huolimatta niin valtio luotti tähän Niin. Huhuh. Kyllä.
1: Ja nimenomaan se täytyy muistaa myös, että tuli uusia lajikkeita, entistä satoisampia lajikkeita. Niin kuin karjataloudessakin oleellista oli myös se, että karjan rotu, siis, siis sanotaan vuosikymmeniä, että voi melkeinpä sanoa 1200-luvun lopupuolelta lähtien, niin, niin lehmiä jalostettiin jatkuvasti. Karjan jalostus oli hyvin tärkeää Suomessa ja Suomessa oli itse asiassa se oli hyvin. Hyvin tämmöistä tehokasta karjajalostusta. Jos ajatellaan tämän päivän lehmää ja ja sata vuotta aikaisempaa lehmää, niin nehän on aivan aivan eri, voisi sanoa melkeinpä eri eläimiä.
0: Ihan siinä 60-luvun alussa kananmunilla oli noin viidenneksen ylituotanto ja lähes kaikki yliomamunat vietiin Länsi-Saksaan. Mutta tämä viennä sitten tyrehtyi kokonaan, kun tämä EEC, eli nykyisen EUn maataloustuotteiden kauppaa koskevat sopimukset tulivat voimaan kevällä 62 tarkkaan ottaen. Munien tuottajahinta alennettiin 16 prosenttia. No siitä valtiomaksu sitten takaisin puolet lisähintana. Sitten haluttiin lisätä munien kulutusta. Tuli mainoskampanja Mene munalla töihin, jonka, jonka varmaan aika... Moniäkkäämpi henkilö vielä muistaa.
1: Kyllä, muistetaan hyvin. Sehän oli varsinainen vitsi. Tässä koltiin koululaisia ja tuli tämmöisiä mainosuoja, menee mene munalla töihin. Kyllä se poikasakissa käännettiin jotenkin toisella tavalla.
0: Muistaakseni oli televisiomainoskin. Oli, siitä. Ja oli, sitten oli tulitikkuaskin semmoinen. kannessa oli kans tämä mene munalla ja töihin. Ja Niitä oli joka
1: paikassa, Niitä oli ympäri ympäri. <laughs>
0: Mutta tämäkin johtuu sitten vaan niin siitä, että ESS tehdään tämmöinen kauppaa koskeva sopimus ja sitten niin kuin se vienti Länsi-Saksaan tyrehtyy, niin, niin tarkoitan siis sitä, että kun jossain EECssä isot herrat ja rouvat tekee jonkun päätöksen, niin se johtaa siihen, että Suomessa tehdään mainoskampanja menee munalla töihin. Kaik kaikki riippuu kaikesta. Kyllä, kyllä. No sitten toinen... Esimerkki kansainvälisen kaupan esteistä oli tämä vuonna 1968 Englannin asettama tuontikatto suomalaiselle voille. Joo. Maahan sai tuoda Suomesta korkeintaan vähäpäällä 17 miljoonaa kiloa voita, mutta tämä Suomen voi ylijäämä oli 10 miljoonaa kiloa suurempi. Ja, ja tätä voin kulutusta yritettiin sitten lisätä muun muassa miljoonan kilon alennusmyynnillä keväällä 69, mutta ongelma ei poistunut. Ja sitten Englanti alensi vielä tätä kiintiötänsä, ja sitten syksyllä 1969 voita oli varastossa jo 24 miljoonaa kiloa. Näitä voi- ja munavuoriaisentä on viety kaatopaikoille, niitä vietiin Neuvostoliittoon, mutta saatiiko niistä hyvä hinta? Niin siinähän on se juttu, että
1: neuvostoliiton se oli bilateraalista, eli tämmöistä kahdenvälistä. Ei, sinne käytettiin tämmöistä kylierin ruplaa tavallaan näennäisvaluuttaa. Ne oli käytännössä vaihtokauppaa. Ja, ja neuvostoliitosta oli tavattoman vaikea löytää mitään tuotteita, mitä olisi tänne saatu myytyä. Myös autoja puoli väkisin. sinne. olisi mielellään myynyt Moskovitseja, mutta tuota, ei niitä saatu täällä myytyä. No onneksi oli öljyä mitä jostain. No öljy oli ainut, mitä todella Suomeen haluttiin ja, ja tuota niin, Sinähän jos loputtomasti jonkun puolaisella, mutta se en tiedä sitten mikä se hinta loppuille lopuksi tässä vaihtokaupassa munille ja voille oli, mikä Neuvostoliittoon vietiin, niin en pysty sanomaan kyllä yhtään, että mitä se, millä, mi, mi, mihin se kauppa perustui, että en ole asiaa kyllä hiukka aika perehtynyt. Mutta. Joo. Mutta tosiaan se oli vaihtokauppaa. Eli sinne sovittiin tässä korkealla tasolla, tehtiin, tehtiin tällaisia tavar. Tehtiin niin sanasta sanan pöytäkirjoja,
0: niin, niin.
1: missä sovittiin, mitä, mitä tavaroita vaihdetaan. Eli se oli tämmöistä ravannahkakauppaa.
0: Kyllä, kyllä. Maatalouspolitiikka oli riitaisaa. 1964 asiaan miettineen komitean 12 jäsenestä peräti yhdeksän liitti komitean mietintöön vastalousensa. Hallitus sitten neuvotteli opposition kanssa kompromissin josta pääministeri Johannes Virolainen antoi lausunnon radiolle.
2: Tasavallan presidentti on tänään päättänyt antaa eduskunnalle hallituksen esityksen uudeksi maataloustulolakiksi. Viime aikoina on tästä kysymyksestä julkisuudessa keskusteltu niin paljon, että on paikallaan selvittää, minkä vuoksi hallitus on pitänyt välttämättömänä esityksen antamista. Voimassa oleva vuonna 1962 säädetty maataloustulolaki päättyy tämän kuun lopussa. Maataloustulon helmikuun välitarkistus voitaisiin suorittaa vielä vanhan lain pohjalta, mutta sen jälkeen ei enää ensi syksynä olisi olemassa mitään lakisääteistä turvaa maatalouden tulojen ja hintojen kehitykselle. Hallitus pitää tärkeänä, että maatalousväestöllä on jatkuvasti lakisääteinen suoja, niin että sen tulotason kehitys vastaa muilla aloilla tapahtuvaa tulojen kehitystä. Jos maataloudella meidän nopeasti teollistuvassa yhteiskunnassamme ei olisi mitään lakisääteistä turvaa, sen asema heikkenisi hyvin nopeasti, varsinkin ensi elokuussa tai elokuun lopussa alkavan sato vuoden aikana.
0: Jo vuonna 1949 eri etupiirejä edustaneessa yleisohjelmakomiteassa Enemmistön mielestä maataloustuotanto piti rajoittaa omaa kulutusta vastaavaksi. Peltoa raivattiin samaan aikaan yli 30 000 hehtaaria vuodessa. Kehittyvät menetelmät, lannoitteet, torjunta-aineet ja uudet tuotantovälineet alkoivat olla yhä merkittävämpiä maataloustuotannon lisäjiä. Sen lisäksi, että valtion tuella tapahtuvasta pellonraivauksesta on luovuttava, professori Nils Westermarkin komitean mielestä väkirehujen tuontia piti vähentää. Maataloustuotteiden menekkiä ei voitu enää lisätä. Ja vaikka pääministeri Karjalainen puhui pellonraivauksen puolesta, hänen hallituksensa yritti tehdä pienen korjausliikkeen. Syksyllä 1962 hallitus esitti, että pellonraivouspalkkioita ei maksettaisi enää Etelä-Suomessa. Miten kävi? Eduskunta oli sitä mieltä, että sitä tarvitaan koko maassa. Tasavallan presidentti tuki hallitusta ja jätti tämän lain vahvistamatta. Kekkonen siis pani Hanttiin. Hallituksen tahto toteutui, vain pohjoisessa maksettiin raivauspalkkioita erillisen asetuksen nojalla. Alussa oli suokuokka ja Jussi. Lopussa oli peltopaketti ja bussi. Kari Suomalainen piirsi kuvan korvenraivaajasta, joka sitten lopulta odottaa pysäkillä linja-autoa. Westermarkin komitean ennustus toteutui. 1969 Peltoja pantiin pakettiin ja 40 000 lehmää teuraaksi. Toimittaja heki Kymäläinen haastatteli maatalousministeri Martti Miettusta. On laskettu, että noin 40 000 lehmää ehkä saataisiin näiltä sopimustiloilta teuraaksi sillä järjestelmällä, jota nyt on kaavailtu, että maksettaisiin yksi markka kilolta teurastuspalkkiota. Uskotteko, että tämä teurastuspalkkiojärjestelmä ei johda nyt Voivuoren lisäksi vielä lihavuoriin? Kyllä, minä uskon. Tässä ovat asiantuntijat olleet liikkeellä ja, ja se esitys, mikä nyt on ollut käsiteltävä, jonka mukainen päätös on tarkoitus tehdä, tähtää siihen, että tämä palkkio määrätään vain sellaiseksi, että tarjonta vastaa sitä, mikä kyetään viemään ja markkinoin. Suomessa oli pitkään maksettu petoeläimistä tapporahaa. Nyt vitsailtiin, onko lehmä Suomen vaarallisin eläin. Ja viljelijälle maksettiin siitä, että hän ei viljellyt. Vuonna 1969 paketoitiin 85 000 hehtaaria peltoa ja seuraavana vuonna 52 000 hehtaaria. Tutkija Jari Niemelä pitää hehtaarimääriä pieninä.
1: Ne oli pieniä ja sitten kun ne suunnattiin, Eihän pakettiin sitten joutunut muuta kuin tämmöisiä huonotuottoisia peltoja. Eli sittenhän tuotanto tehostui valtavasti, tuli torjunta-aineita ja lannoitteita ja eri viljelajikkeita, tuli uusia eri, erilaisia kasvilajikkeita. Ja, ja tuota, ne huonotuottoiset pelot, sinne pakettiin joutui tietysti. Se on ihan selvä asia. Ja sitten kun sitä suunnattiin, suunnattiin sitten vielä tietyllä tavalla pienille tiloille ynnä muuta, niin niin eihän se tehdään tuotantoon mitään vaikuttanut tämän paketointi käytännössä.
0: Kuinka kova asia tämä maatalouspolitiikka oli sitten henkisesti, henkisesti tuota, tälle väestölle, kun, kun varsinkin ennen sotia niin nähtiin, että talonpojathan on tämän yhteiskunnan selkärän. Kyllä. Mitä yhteiskuntaa Jou. pystyssä. Ja sitten kun me tultiin sinne 60 luvulle varsinkin 60-luvulle, niin oli vähän se, että onko nämä vähän tämmöisiä sosiaalituen varassa eläviä ihmisiä. Se on varmaan henkisesti aika kova paikka.
1: Niin varmaan näille monelle pienviljelijälle se oli varmaan kova paikka sit nähdä se, että et tosiaan jäi niinku tavallaan tästä yhteiskunnan kokonaiskehityksestä tietyllä tavalla jälkeen. Niin. En, en osaa ajatella sitä. Oli pikkupoikana, pikkupoika silloin ja, ja tuota, tavallaan toisen polven kaupunkilla ainakin suorastaan. Niin niin pysty sitä ajattelemaan, mutta tuota, jotenkin tuntuu siltä, että vähän se oli semmoinen, että, 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 että tässä ei tässä oikein ollaan vaan tämmöisiä. Mm-hmm. Jotenkin semmoinen ajatus olisi, mutta sitä on mahdoton, mahdoton sillä tavalla ajatella.
0: On omin omin käsin pelton, se rakentanut sitten omakotitalon niin. ja navetan ja sikalan on, kanalan. Ja... Ei sillä ole mitään merkitystä sitten. Sitten kun jättä... ikä on semmoinen 60 niin. ja tullaan tänne 70-luvun alkuun, niin... Sitten tota, todetaan, että ei sinua ja sun työtä se ei tarvita. Joo.
1: Ja sitten se on, ajatellaan, kun me ollaan taas täällä loimaalla, niin, niin täällähän oli näistä isoilta, täällä oli isoja tiloja, niin sieltähän oli tehty, sanotaan, viidestä kymmenenkin siirtolaispaikkaa lohkottu. Ja, ja tuota 70-luvun, 70-luvun alusta, niin, niin musta se hyvin oikein tässä sen kehityksen. Kun olen sen, tavallaan tässä ympäristössä nähnyt, niin, niin pikkuhiljaa nämä vanhat kantatilat ostivat nämä siirtolaispaikat itselleen ja, ja ne nyt mm. Nythän tänä päivänä niin tässä on piirissä, kun tunnen näitä esimerkiksi koulukavereita, jotka käytyi, oltiin samalla luokalla, niin on tässä isosta kantatilasta. Siinä oli ympärillä yhdelläkin hyvällä kaverilla, niin hän on se nyt... Nyt on jo se on jälkeen, että ollaan jo mekin sen verran vanhoja. Niin, niin tuota, niin siinä oli lähes kymmenkunta, kun tämä, oli, tämä isäntä oli silloin poikamies sodan jälkeen, niin sitten otettiin Raiman jälkeen sitten näitä, lohkottiin näitä siirtolaistiloja. Ja, ja tuota, ne on nyt ostettu kaikki takaisin tähän kantatilaan. Mm-hmm. Silloin on ensimmäistäkään näin
0: Tänä päivänä ne tilat ovat isoja, Niin, taas. se on hyvää bisnestä. Seuraavassa jaksossa kysytään, miten elintarviketeollisuus vaikutti ruokalutottumuksiimme, vai oliko asia niin päin, että muuttunut elämäntyyli ja uudet keksinnöt, kuten jääkaappi, mullistikin elintarviketeollisuutta.